0: Značku Denisa Dovala už před pěti lety založila Denisa Dovalová, módní návrhářka z magisterského programu módy na Univerzitě Tomáše Baty ve Zlíně. Designérka před pár dny odprezentovala svoji značku Spring Summer pro rok 2021 v rámci Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, inspirovanou obrazem, který sama namalovala. Ten vychází z uměleckého směru Informel, který se zaobírá expresivními impulzy autorovy mysli. Ve studiu informuj.cz
1: vítám módní návrhářku Denisu Dovalovou. Dobrý den. Dobrý den, já vás taky zdravím. A hled na úvod bych se chtěla zeptat, jestli můžeme třeba si tykat?
0: Moc ráda, Daniela.
1: Denisa, těší mě. Taky.
0: Tvoje přehlídka byla jednou z prvních tohoto zářivého Fashion Weeku a sdílala si první blog s módní návrhářkou Danielou Peškovou. Dopadlo vše tak, jak jsi chtěla?
1: <laughs> no, nedopadlo... Bylo tam spoustu takových těch momentů, kdy jsem si říkala, kéž bych měla na to víc času, kéž bych si ty věci mohla vyzkoušet trošku později, když už byly dodělané, protože kvůli koronaviru tam prostě byly nějaké nějaké věci, které nefungovaly jako obvykle, musely fungovat jinak kvůli bezpečnostním opatřením, takže to bylo docela dost náročné, no.
0: A ty jsi hlavně dělala kolekce dvě. Na původní Fashion Week, který mm-hmm. se přesouval, si dělala pro podzim zimu 2020 a potom si ještě děla... rozhodla přidělat...
1: No, jako to jsem dělala, akorát vlastně já jsem se jí rozhodla, já jsem ji nedodělala, v podstatě do nen, není dodělaná, protože kvůli tomu koronaviru jsem byla taková z toho celá jako smutná a vlastně jsem neviděla nějaký jako smysl e, toho, proč to v tu danou chvíli dodělávat a opravdu jsem na ní třeba potom, já jsem odprezentovala jenom nějakých 8 modelů, ono to mělo mít 18 modelů, takže 10 modelů tam je rozdělaných, nedodělaných a vlastně chci se k tomu vrátit zpátky, ale spíš jenom pro ty komerční účely, už ne pro tu show. Ale byla jsem z toho taková smutná, neviděla jsem smysl, proč to dělat, nevěděla jsem, kdy to bude. Tři měsíce jsem na to nešáhla, takže jsem se potom rozhodla, že to už bylo over, že prostě chci chci řešit novou kolekci. Jak jsi zmínila ten čas, tak
0: jak dlouho před akcí se začala kolekci věnovat?
1: Tak v červnu mě napadla myšlenka. A od července do srpna jsem ji dělala. Vlastně tři měsíce jsem na ně nějak pracovala, popři samozřejmě vydělávání peněz za práci další a další. Takže, takže tak nějak, no. Představila bys myšlenku celé kolekce posluchačům, kteří neměli tu možnost vidět tvoji přehlídku? Určitě, rozhodně. A... Ten obraz, který jsem namalovala, jak si již zmínila, je podle expresivní umělecké malby v směru Informel. Tento směr vychází právě z takových těch vnitřních. Pocitu. Je to taková automatizovaná kresba, a vlastně když to člověk maluje, tak spíše intuitivně než záměrně. Takže já jsem intuitivně namalovala nějaký obraz, který vznikl, a který byl opravdu mou rizí intuicí a vlastně takovou jako, takovým náhledem, je to takové, takový náhled do mého nitra. Takže a potom jsem teda uh, začala vycházet z barev. z z malůvek samotný žil z té expresivní malby, kterou jsem potom aplikovala i na samotné oděvy a tak jsem se jim tak nějak intuitivně dále řídila, když jsem dělala tu kolekci. Co bylo základním kamenem
0: celé kolekce? Jaký byl Jaký model byl ten, od který se potom dál
1: odrážela? Tak um, základní model, ono to, kež by to tak mohlo být, že prostě nakoupím všechny látky a můžu dělat uh, všechny ty věci, anebo třeba, že podle těch skic, které udělám, se potom úplně přesně udělají kopie těch modelů. Ale není tomu tak. Já jsem si samozřejmě navrhla nějaké, uh, nějakou kolekci, která v závěru potom stejně vypadala úplně jinak. A samozřejmě, že jsem nezačala jako první model nějaký ten stěžení model dělat, ale spíše to tak postupně plynulo. Bylo to i kvůli tomu, že mi ze zahraničí přicházely různé látky a já jsem musela a mohla pracovat pouze s tím, co mám a musela jsem jinou práci s jinými látkama odložit na pozděj. Takže je to, takové, je to takové, že člověk opravdu, no a potom když to dělá ten člověk, tak samozřejmě něco technologicky funguje, něco nefunguje, něco se mu nelíbí, že, jo, že líbí se mu to na obrázku, pak to udělá, pak zjistí, že to vůbec jako nefunguje v reálu tak, jak chtěl, tak to musí celé předělat. A nebo třeba úplně jako záměrně, třeba já hrozně ráda aranžuju, takže záměrně prostě jako ten model pak najednou úplně změní jenom podle toho podle své vlastní intuici, jak se mu to líbí a tak dále. Takže já bych neřekla, že tam byl nějaký stěžení model. Spíš bych řekla, že měla jsem nějaké favorizované a nějaké ne. Samozřejmě první model, tam byl potisk na látku, který byl zmenšeninou mého obrazu a byla to v podstatě takový, vypadalo to jako karton, který je na té modelce a byla to taková ta demonstrace, té inspirace, kterou jsem potom rozvinula v těch modelech, takže ne, nebyl hlavní ten model, ale byl úvodní. Samozřejmě mnohem více se mi líbí jiné modely, které tam jsou, ale cítila jsem, že potřebuju ten úvodní model opravdu dát na ten začátek, aby lidi to pochopili, takže, takže akorát teda úvodní. No.
0: Já zkusím teda laitsky popsat posluchačům, jak mm-hmm. ten úvodní model, o kterém teda mluvíš, byl v podstatě... Obdélníkového tvaru, přichycen nějakými a, a a Vzadu, ano, ano. ano,
1: mělo to evokovat korzet, ale nebyl to korzet. Byl to v podstatě, já jsem první chtěla opravdu z toho udělat něco, jenomže já bych narušila ten obraz, že jo, kdybych začala to vystřihávat, členit a to mi přišlo jako hloupost a opravdu to byl takový demonstrativní model, samozřejmě kalhoty do kolekce, jsou pak kalhoty, které budu právě na e-shopu, až ho teda dodělám, budu normálně prodávat jako reditu Kousek, který si každý může koupit, ale fakt vyloženě ten korzet, ten byl, nebo korzet, ten obdélník, to byla jenom taková demonstrace.
0: Takže, jestli to chápu správně, tak ten korzet. To nebude na e-shopu, to byla umělecká záležitost?
1: Ano, ano. Některé z těch modelů nebudou na e-shopu, budou spíš jenom takové, hodně jsou individuální, že jo. A některé z těch modelů jsou modely, které právě budou normálně dostupné na e-shopu a budou se ve vícero kusech prodávat a dělat. Ono totiž já vždycky, já nikdy nechci udělat kolekci, která bude natolik nudná, že ten člověk si z toho nic neodnese. A když už mám ten prostor té show, snažím se, abych tomu divákovi předala nejenom jakože hezký kázal hezký kousek oděvu, ale také nějakou myšlenku předala, aby to bylo vizuálně prostě aspoň do jisté míry show. Zároveň nemůžu si finančně dovolit jenom dělat našou věci, protože investora ani sponzora nemám a nechni jsem z bohaté rodině. Takže prostě musí tam být samozřejmě i ty kousky, které třeba někdo řekne, že jsou nuda, ale ty kousky jsou dělané tak, abych mohla je ekonomicky vyrábět abych je mohla prodávat, aby se líbily. Takže vlastně nejenom, že designér udělá tu hezkou věc na tom, ale musí i, už i, jako jestli chce fakt z toho něco mít, tak a jako zaplatit se mu to nezaplatí z toho, když ten jeden kousek prodá, musí prodat více, tak tam právě musí být takovéto typy oděvů. Ne?
0: A kdyby za tebou zákaznice přišla, že by chtěla právě
1: ten korzet, bylo by to možné? Bylo by to možné, bylo by to možné, ale já už teď vím, že určitě to není prodejní artikel, pro, proto to ani nebudu dávat jako na e-shop. Spíše opravdu, kdyby někdo přišel a řekl, já to strašně chci, tak samozřejmě ano. Z jakých okolností by se se rozhodla kolekci
0: vůbec nepředstavit a z eventu vycouvat?
1: No, hm, okolnosti by to byly asi zdravotní. Jo, a nebo prostě rodinné nějaké... Hm, události, které by byly jako fatální a jinak která já nikdy necouvám. Když to fakt nejsou tyhle ty jako rodinné věci nebo zdravotní věci, tak nikdy necouvám.
0: Vycházela si z namalovaného obrazu, já ho rychle popíšu, mám ho na, tady sebou na tiskové zprávě, kterou si měla na Fashion Weeku. Je to tady v podstatě tmavé pozadí a do něj vyškrabávané tahy. Říkám to správně? Tak mi Je to bílé to, tak pozadí. <coughs>
1: Je to bílé pozadí, je to akrylem malované a je to malované špachtlí, bílou, černou a žlutou barvou. Šedá tam vůbec není. A je to vlastně, je to to šedé pozadí, to je všechno namalované. A pak jsou ty bílé čáry... to je ry- rytí, já jsem rila do toho obrazu, protože jako tím, jak je to impulzivní, expresivní malva, tak jsem tak jako, no, tak jsem se trošku rozvášnila.
0: <laughs> Takže jsi udělala pozadí z těchto tří barev, co jsem uh, a potom se do toho rýla. Přesně
1: tak, ale to bylo takový, jako že jsem prostě si řekla: ono a, a to je ta technika informel, že to prostě fakt člověk dělá intuitivně. Dě. Takže já jsem prostě jako, vzala první bílou barvu. Pak jsem vzala černou barbu. Tak Pak jsem to začala celé jako maglat, mazat tam. Pak jsem pak jako udělala světlé, tmavé kouty. A pak jsem prostě uh, expresivně a velice automaticky do toho začala všemožně rýt, špachtlí a vším možným. A potom jsem prostě tam dala tu žlutou barvu opravdu také velice impulzivně a intuitivně a úplně nakonec, že jsem si jako takhle to tam jako Dala. prostě j- ono se to strašně těžko popisuje. Ano, já normálně jako umím malovat, já jsem malovala cel, celou, celý Gimpl vlastně od malička. A jako troufám si říci, že jim oleju malbu i tohle já jako fakt jako umím malovat. A tohleto skutečně byl jenom takový impulzivní, intuitivní, takové, takové nahlednutí do mého nitra. Taková moje Spověď estetická.
0: Mě by zajímalo, jestli byla dřív slepice nebo vejce. Namalovala si nejdřív obraz, nebo tě nejdřív napadla myšlenka inspirovat se ke kolekci, kterou si vytvořila
1: nějakým tvárným
0: uměním. Myšlenka. myšlenka. Mm. Nejdřív myšlenka
1: a s tou myšlenkou jo. se se rozhodla Já, teďka ano. udělat
0: intuitivní malou.
1: Ano, Já třeba, když jsem byla mladší, tak jsem milovala impresionisty, milovala jsem expresionismus. Já mám i načteno um, gogen. Já mám načteny tyhle Tulu Lotrek, tyhle prostě, tyhle malíře, jakože třeba 400, 500 stránkové bychle i o augustu rodenu nově 500 stránkovou bychle mám načtena. Takže to byly jakoby moje lásky, ale tak nějak jsem Později, jak už jsem starší, začala i jako tíhnout k té expresivní malbě. Mě samozřejmě jako neláká takový to, jako, co teďka vidíte, takový to jako čmárání, ale jako by záměrný, aby to bylo jako hezké, takové to expresivní. Ale právě mě strašně technika informel a lirické abstrakce zaujala. A to je právě jako. A zkus tedy ještě informel hmm. a tu lirickou abstrakci nějak přiblížit. Lirická ab- abstrakce, jak už z názvu vyplývá, je taková víc snová záležitost. A informel je fakt vyloženě takový, až ty obrazy jsou takový, až jako u, skoro někdy děs, neděsivý. No prostě e, jsou to odrazy duše, nitra, těch daných umělců. Je vlastně mě, co, co je, jako je tohleto. A to se mi právě na tom strašně líbí. A co si zrovna zažívá, když si tohle malovala? <laughs> Úplně naprosté uvolnění. Měla jsem celý den volno. Nemusela jsem nic dělat. Prostě jsem si uh, hudbu, která byla taky jako docela, no prostě taková jako hodně de- uh, intenzivní ta hudba. No a prostě jsem malovala. No. Takže, takže naprosté uvolnění jsem cítila.
0: V rámci tvé kolekce si měla transparentní návleky na rukou i nohou se vzorem Malby. A to ve mně evokovalo tetování. Byl to záměr?
1: No, to mělo, ano, to mělo být jakoby, ne tetování, ale vlastně byly, měly, to být, měly to být taky takové ty uh, automatické malby. Já jsem, to, já jsem to malovala z každé strany, je to normálně barvou na látku namalované. A vlastně, no, někdo, někdo si dokonce myslel, že jsem to malovala na ty modelky, že <laughs> mi
0: to, to přišlo to... právě jako vyšívaný. Zda. A...
1: Jo, no každému to přišlo jiné. A to se mi právě hrozně líbí, že uh, lidi jako nad tím přemýšlejí, že, že prostě, že to není jenom jako hezká sukně, hezké tělko, ale že, že i by jsou tam, já si prostě dá, dávám záležit na tom, aby to bylo komplexní. Takže, tam, takže se mi to tam líbilo prostě. To už spíš byla estetická záležitost, že se mi to líbilo.
0: Práce modního návrháře není pouze okreslení a šití. Jaký byl proces celé přípravy na takovouhle přehlídku?
1: No, proces byl těžký, protože vlastně po té, co to navrhnete, tak musíte sehnat látky. Ty látky jsem zháněla z ciziny Protože já potřebuju, aby ty látky byly stále dostupné, abych mohla, když prostě mám preorder, což je jakoby předobjednávka, že si to někdo objedná, já to za tři týdny udělám, abych si tu látku jako byla schopná koupit. A já teďka nevím, co se bude líbit. Nevím, jestli těch sukní třeba nějakých, které mám, našiu 5, 10 nebo třeba 100 jo, nevím, takže potřebuju, aby byla dostupná látka takže tohle to byl docela dost velký problém sehnat, někteří designéři to tak nedělají a třeba dělají jednotlivé kusy a já jsem to tak dělávala že jsem třeba zašla do obchodu tady místního, ale potom prostě když to po mně chtěl někdo zopakovat ať to udělám znovu, tak už jsem to látku neměla a tím pádem vlastně ty fotky z Mola fotky další a ty, tahle ta práce, pak najednou, když ten model uděláte jenom jednou, to se nezaplatí. No. Takže tohleto. Potom jsem samozřejmě začala vzorovat střehy. Také jsem měnila švadleny, protože jsem potřebovala nějaké dostupnější, spolehlivější a s kvalitou nějak jsem nebyla spokojená, takže jsem prostě hodně, hodně řešila i kvalitu toho zpracování. Ale nakonec jsem sehnala externě, protože já si nemůžu dovolit zaměstnance. ta to je samozřejmé. Takže prostě vím, že ta švadlena má dalších x jiných zakázek, tím pádem prostě si mám takhle x švadlen, se kterými spolupracuju, zavolám, zeptám se, jestli mají čas, jestli můžu pro mě ty věci udělat. No a potom teda jsem začala vzorovat střihy, potom jsem častokrát stříhám ty věci, rozdělám a pak ty věci dám dodělat švadleně. A některé, které můžu, které už mám vyzkoušené, můžu dát švadleně kompletně celé ušít. Samozřejmě není to jenom tohle, je to, jsou to třeba boty jsem dělala, všechny, patnáct bot jsem dělala sama, jsem je malou, jako že ne, že bych jako, nejsem švec, ale jsem je celé předělávala, ale kompletně. Pak jsem taky řešila nějaký masky, bohužel. Měla jsem asi šest masek, ale protože jsem neměla v zákulisí čas, nandala jsem jenom dvě. A prostě tyhle ty detaily, to se nezdá ono, co docela jako dost práce dá, no. Masky, myslíš, a
0: ty obrazce, co byly takhle připevněné na vršku hlavy.
1: Mm-hmm, a jo? potom ta poslední finální. Ta poslední, Já jsem jich měla, měla nějakých 5-6, ale nestihla se mi dát.
0: Jakože ta příprava s modelkama už byla no, časově náročná. tam máte nebo... půl
1: hodiny na to. Po půl, půl jedné, pět minut. nebo no takhle Před Pět minut před půl mi přišla první modelka, pak do tři čtvrtě na jednu mi přišli ostatní a já jsem mi musela jako za 20 minut celý oblíct.
0: A myslíš, že to je nevýhoda toho, že si šla mezi prvními? Že by
1: to bylo jiné, kdyby jsi šla? Já, já, ne, já to já jako nevím. No. Jako, ono to tak prostě takový proces je. Zase musím nutno podotknout, že každá ta modelka má svého garderoběra. Svoji své, 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 jakoby převlík, pře převlíkačku, nebo jak to jako lajcky říct, a co se stará o šaty, takže jako ono, to zase tak problém jako nemusí být. Jenomže v mém případě to byl problém, že jsem měla jako kvůli koronaviru byl měsíc a půl zpátky fitting, takže jsem tam měla, jakože já vím, moje chyba, měla jsem mít všechny modely už měsíc za půl před přehlídkou, ale jako to snad nemá ani žádný designer, co znám, jo, někteří to dělají měsíc před přehlídkou, takže jsem nafitovala nějakých pět, modelů a nějak se ke mně nedostala, že je možnost dočasného nafitování. To se ke mně nedostalo, mě to nikdo neřekl a nenapadlo mi to. Takže jsem neměla nafitované ty modely. A plus jsem tam měla ty punčochy, plus jsem tam měla ty masky. Měla jsem od maniberec pučené nějaké šperky. Ani všechny šperky tam nebyly. A nafitované tedy pro mě jako lajka znamená jo. to? Mm, nafitované znamená, že před přehlídkou vyzkoušené na modelce. Aby to bylo přesně mm. velikost. A že aby jí se dělá velikost. A právě tam je ta dobrá věc, že když jsou tam ty ty běři že oni si to vyzkouší, jak se to oblíká. A tím pádem jako to už potom před tou show, pak když je na to půl hodiny čas, tak to je v pořádku. jo, Protože on každý ten garderoběr má svoji modelku a ví, jak to oblíct. Takže... Ten návrhář to akorát jako jenom kontroluje. Jenomže oni nevěděli, jak to oblíct, co, ono, co ono, jako není sranda. A hlavně nevěděli, že tam ty punčochy mají být, i když teda to bylo na foce ale, a tak dále. Prostě bylo to takové zmatečné právě kvůli tomu fittingu. No. Takže, takže tak, tak to je
0: jedna z věcí, která tě potom v konci zamrzla, že tam nebylo všechno, co si plánovala. Jakože
1: strašně mě to zamrzlo. Ne, že nejenom to, že to tam nebylo, já jsem měla třeba i takové šperky do nosu které modelky měly mít od Mani Berec a my jsme to zkoušela, něco padalo, něco ne a viděla jsem, že i kvůli tomu, že to padá, že to nemůžu mít a na všech modelkách nebo na těch, které, na kterých jsem chtěla, ale na některých jsem mohla, ale než jsem to všechno jako bych jako vyskoušela nebo než bych to všechno dala na ty modelky, tak fakt už nebyl čas. Já jsem byla ráda, že jsem prostě tam dala nějakých pět, na a dva náramky a byla jsem ráda, že jsem, no. A z pěti, šesti masek dvě masky a raději hmm. jsem prostě, a byla jsem aspoň za to ráda, jo. Takže to bylo takový docela dost náročný a samozřejmě uh, něco nebylo, třeba korzet první nebyl uvázaný tak, jak jsem chtěla. Ale to jsou detaily, kterých paradoxně nikdo nějak moc neřešil, nikdo si nevšiml, jo. To jako neublížilo té show. Jenom mě to trošku mrzelo. <laughs> Tak já se trošku odkloním. Vystudovala jsi módu na
0: univerzitě Tomáše Baty ve Zlíně. Kdy jsi zjistila, že se chceš vydat tímto směrem?
1: <laughs> to, se mě, to se mě tento týden uh, zepta, zeptali čtyři, uh, už, už čtyři novináři. <laughs> A jako, je to takový vtipný, já jsem to věděla už od školky, že chci být. A vždycky jsem si jako v noci představovala, protože jsem nemohla usnout nějaké různé šaty, jakože prostě, co bych chtěla jednou ušít a tak. A tak jsem se jakoby furt fantazí jako k těm šatům vracela. A vlastně vždycky jsem si přála být slavná, modní návrhářka, když jsem byla malá. No a tak jak to ve mně zůstalo a vlastně jako někdy si, někdy toho lituju, že se říkám, proč, proč jsem se tak skomplikovala? Já bych měla tak jednoduchý život, když bych nechtěla být tou návrhářkou. Takže někdy toho lituju a někdy jsem za to ráda.
0: A zvažovala jsi v maturitním ročníku i nějaké alternativy pro své studium?
1: Jelikož jsem vysorovala osmiltý GIMP, tak jsem měla vlastně možnosti větší. A vlastně paradoxně ta možnost dostat se hned na poprvé na vysokou uměleckou školu byla taková hodně nepravděpodobná, protože lidé chodí na přípravné kurzy, studují střední umělecké školy, ale... (laughs) Já jsem chtěla ještě jít na politologii. Jsem chtěla jako, já jsem se, jsem se vždycky ráda zajímala, mě bavil dějepis, o, o politiku jsem se zajímala, jsem i nějaké jako práce na střední škole a od sonu sudeckých vojsk a tak dále vypracovala, takže já jsem se jako hodně zaobírala i tím. No ale dostala jsem se na poprvé a hlavně to bylo hnedka v lednu, tak jsem byla ráda, že už nemusím žádné přímačky dělat. Bylo to docela vtipné, jsem sama uh, překvapená, že jsem se dostala, protože jsem nevěděla ani, že jsou nějaké jako testy z dějin umění. To se ke mě nedostalo, já jsem si to nepřečetla. Takže testy z dějin umění jsem tam šla úplně na blind. <laughs> takže to bylo docela vtipné, že jsem se dostala. A musela jsem mít něco ušitého? I jo, měla jsem nějaký, to bylo to příšerný. Tak. Měla jsem nějaký věci ušitý a to jsem tam dala, ale hlavně moje velká revize byla v tom, že vlastně se tam dělaly ta- talentové zkoušky, hlavně ohledně kresby. A malby. To já, jako, já jsem sice byla samouk, že jsem nikam nechodila a vlastně první živou postavu jsem kreslila tam a první zátiší tam na těch přijímacích zkouškách, ale byla jsem hrozně vykreslená z jiných věcí, jakože postavy, tváře, barvy, ten cit, to vnímání, to všechno prostě jsem měla hodně jako najeté, jenom tím, že jsem byla samouk, takže mě přijeli.
0: V roce 2015 založila svoji značku Denisa Dovala. Jak bys popsala
1: ton celého brandu. Tak je to značka, která je čistě dámská. Rozhodla jsem se nevměnit to, nepokoušet se o pánský krátce, protože vlastně těm ženám, tomu, co jim sluší, asi nejvíce rozumím. No a je to taková... Je to značka, která balancuje na, mezi nějakým uměleckým vyjádřením a ready to wear. Já Nikdy vlastně nechci sklouznout pouze kreditu protože mi to jako baví, ale více mě baví se vyjadřovat skrze ten oděv. Takže je to taková konceptuální záležitost a myslím si, že a elegantnější. Já když dělám uh, pouze čistě na prodej věci, a mám třeba seasonless kolekci, která neustále se prodává, i když jako není, e, není to letošní kolekce, ale fakt ty věci jsou načasové. tak myslím si, že rozumím tomu, co nám jako sluší. No. A kde si tu kolekci můžeme prohlédnout? Teďka ten e-shop konečně dělám, takže kromě toho Instagramu, který mám a který jsem se rozhodla mít nejaktivnější, samozřejmě mám i webové stránky a tam nic není, protože se na to stejně nikdo nedívá, kromě novinářů, kteří se potom stejně podívají na ten Instagram, takže doufám, že někdy v, v polovině na konci září spíš budu mít už otevřené a rozjeté ty webovky. A bude to součást toho webu, co máš teď? No, ono tam bude jakoby odkaz na e-shop, ale bude to jakoby samostatná webová stránka, ale odkaz bude na těch mých webovkách, jsem se to rozhodla tak udělat.
0: Byly nějaké potíže, se kterými jsi se
1: musela v začátkých poprat? Tak, potíže, potíže, jako jako myslíš jako celá značka?
0: Myslím, když si zakládala značku... S čím se musela poprat nebo co si nevěděla, jak, no, s, jak se
1: dělá? Tak potíže jsou neustále, co se týče jako financí. Co se týče financí, člověk pořád vydělává, vydělává a vydělává proto, aby to vrazil do toho budování té značky. A ono to jako není jakože ze dne na den, že se to stane úspěšné, slavné. Ono vybudování značky hlavně po té finanční stránce, aby byla u, jakoby udržitelná, ono to trvá x let, jo. A opravdu x let člověk musí to dotovat, než to začne jako konečně vydělávat nějaký peníze. Takže, takže ta finanční stránka věci, protože já jsem se nechtěla jako nějak jako záměrně hledat bohatého muže, nebo nechtěla, nechtěla jsem, ne, nemám, že jo, jako rodinné nějaké finance ne, a nechtěla zatím jsem investora teďka jako zaháním. Ale nějak jsem, se, nějak jsem se k tomu nikdy ještě nedostala, takže opravdu je to jako dost náročné.
0: Jak bys sesumarizovala svoje pracovní aktivity během týdne?
1: Je to strašně šílené, ze dne na den se to mění. Takže většinou párkrát do týdne jsem v ateliéru, nejsem pořád v ateliéru, pak mám ještě nějaké boční práce, abych si přivydělala ještě jinak, abych měla víc peněz. A jako schůzky a tak dále. Je to je toho strašně moc, je toho strašně moc. Někdy pracuju i sedm... Teďka jsem vlastně pracovala pořád sedm dnu v týdnu.
0: Plánáš být součástí Pražského Fashion Weeku i s kolekcí pro podzim a zimu 2021?
1: No, pokud, pokud všechno půjde, jak jde, tak plánuju určitě, protože jednou se tam ukázat, to je takový, jako, že OK, zaznamenají, ale sejde z očí, sejde z mysli a jako člověk se, designer se jako do, do toho podkůže toho diváka, té veřejnosti. Když tam je jednou, musí tam být xkrát a pak už to jakoby je dobrý. A hlavně teda, pokud chci fashion show, to je jediná jako varianta pro designera tady v České republice, pokud to chce mít na úrovni. Pokud nechce za to utratit čtvrt milionu a pokud prostě chce mít nějaký, uh, ně, nějaký nějakou pozornost. Takže to je vlastně jako, je to strašně dobře, že to tu je a jsem ráda, že toho můžu využít, protože opravdu jako uh, ta, ta dotace na toho designéra, na tu jeho show je fakt jako velká. Sice jako účastnické poplatky jsou, ale převažuje tam vlastně jakoby. Ta míra té dotace, která je ze strany Fashion Weeku, a samozřejmě oni mají tam investory, sponzory a tak dále, ale vlastně jako, ono, je, je to dost drahá záležitost. A víš už teď, co budeš chystat? Ne, vůbec. Uh, jako vím už teďka, jakých jaký chyb se vyvaruju. Také jsem samozřejmě měla jsem, jako jsem hrozně ráda, měla jsem spoustu pozitivních recenzí, ale měla jsem i dvě negativní a. Aspoň zatím. A jako já nejsem ten typ, že teďka budu na ně plivat. Jažiši, oni jsou hnusní, strašní. Já chápu, jo. Chápu, každý má na to svůj názor. A vlastně jsem si řekla, zkusím se poučit. A jeden byl, že to byla (laughs) nuda. Takže, jako, nevím, jak už, jakože, okay, ok, až jestli budu moci mít extra modelky nebo extra interprety, jestli, protože kvůli koronaviru jsme uh, nem, nemohli mít, ale někteří měli, ale to jsem taky nevěděla, to je jedno, ale jakože já to chápu prostě, je koronavirus a fakt jako extra modelky, extra nějaké jako věci navíc, bylo hrozně těžké udělat, takže jako je to absol- absolutně jako pochopitelné. Ale až ta možnost bude a nebude koronavirus, to ještě nevím, že jo, přesně tak bych to chtěla udělat jako ještě jako větší show. No a samozřejmě, mm, no, větší show, no. A komplikovanost střihu, jakože jsem měla málo komplikované střihy, no, jako, no jo. Ale když to chce člověk začít prodávat, udělá komplikovaný střih, tak se té švadleny nedoplatí. Takže pokud jako to řeším i z hlediska ekonomického, tak já nemůžu dělat komplikované střehy všude, protože dělám, dělala jsem, ale pak, pak za ten jeden oděv si řekneš vadle na dva tisíce a já nevím, jestli, a ještě látka, že jo, ještě moje práce, ještě, ještě tyhle ty věci, já nevím, jestli jako bych sehnala na to zákazníka, no. Ono určitě něco jiného si může dovolit. Designér s letitou zkušeností. Ještě zabud. další věc. No. Já prostě si to ještě zatím nemůžu dovolit, takže vím, že se můžu posouvat. Můžu mít třeba to komplikovanější, zajímavější, ale musím na to mít lepší background, který se musím ještě vybudovat. Prostě
0: postupně. Svou módní značku, zdroj inspirace, či třeba práci na letošním pražském Fashion Weeku nám přiblížila módní návrhářka Denisa Dovalová. Budeme se těšit na další kolekci. Díky, že si přišla. Tak děkuji. Od mikrofonu se loučí Daniela Vojnarová. Děkuji, že jste nás poslouchali.